0: Hello， 大家，这里是人权白话文，我是苏雷。然后今天是一集我自己觉得比较没那么紧张的题目，因为是跟熟悉的伙伴一起来聊聊天。让我们欢迎今天的来宾，哦哦，高福轩
1: 。i 大家，我要讲晚安吗？<笑>应该说大家好，我是哦、oh、哦、oh, 高福轩。对，然后我目前是在应该算全世界最大的人权组织之一——国际特色组织台湾分会，担任青年与行动者的倡议专员。
0: 这一次邀请到福宣，我觉得跟前面几次的节目比较不太一样。我们前面谈的可能都是比较具体的公约啊，跟权利，例如两公约或是里面的世族居住权。但这一次刚好在因缘际会之下，然后跟我,我接下来又要在 AI 很有名的写信马拉松活动见面之前，就想要邀请他来聊聊。我觉得我自己法白的工作跟 AI 的工作，我觉得很常重叠的一部分，也就是人权教育的一些内容。嗯嗯嗯。然后这一次的题目也是藉由我们在工作对到，因为光我们两个，我觉得过去我们会碰到一起在工作的场合就有，例如大港音乐节，
1: 嗯嗯嗯，然
0: 后有刚刚讲的写信马拉松，而且去年的形式很活泼，就是是不是你们第一次用类似讲唱的活动
1: 哦，对，大
0: 型的静态展在两个城市举办
1: 哦，我们总共其实在四个城市，嗯、就是北中南东，我们一定都会去。然后去年就是比较幸运是刚好至少在西部，就是中部。然后北部这边，我们都有跟法白合作到，就短讲啊，然后也邀请到，我们也算预算上面啦，就是有有机会邀请到可能稍微在重量级一点的这个表演者，像我们今年就还有邀请到拍谢少年这样
0: 。而且我们接下来在有一次，我们两个一起当主持人，就是在幸福和顺那边，也是一个音乐展览跟短讲的混合型活动
1: 。对，而且我觉得应该说以废除死刑议题来说，走到。大道城这个地方，然后我们俩又这样搭这个议题，然后再搭配音乐表演，我觉得是蛮特别的
0: 。所以我们的时候也是想要借由这些经验呢、啊，今天就想来跟欧欧讨论一下。他也是算是身为人权工作者有一段时间了
1: 。嗯嗯嗯，对，因为我目前工作的年资差不多算八年 ，NGO 界不管是本土或国际 NGO， 差不多六年的时间
0: 。哦，在进 AI 之前是在哪一个 NGO、啊、
1: 我在民间私改会。哦。然后那时候比较是做呃法案政策，再加上有一部分是做募款，对，就是刚好一半
0: 。那你那时候的角色跟现在的倡议专员，你觉得有什么特别的不同
1: ？哎，我觉得其实差蛮多。就对我来说，倡议专员的话，我们更像一个呃活动企划的 PM。然后我以前做法律政策相关的时候，因为算是这个执行秘书，然后执行秘书的话，我们可能就会负责专案啊或相关联系，那可能会更专注在一个。可能例如说，我之前有负责这个司法改革相关联盟，然后所以其实我会更专注在每一个议题，它在司法上面的细节。但是我现在在倡议专员的角色，其实就更常试要想着这些议题，不管它是青年的、啊、原住民的，或是各式各样中国、亚太议题，我要用什么样的方式让更多人看见，然后引起大家的注意，或是说怎样可以让大家带起行动
0: 。所以手背范围听起来广泛很多，如对议题的数量来讲
1: 变很广，然后手段也变更广，这样嗯
0: 。那我想要回到更前端一点点，就是当初，例如大学毕业之后，嗯、你为什么，或是有没有一个神秘的契机，让你开始决定，哦，你好像可以做一些跟议题啊、跟人权相关的工作
1: ？这个时间点非常微妙，就是如果现在学生来听的话，就会觉得这已经在讲古，就是因为我大学的时候刚好太阳花学运。所以那时候学的时候开始，哎、欸，我对身份原住民身份有认同啊。然后原住民身份认同之后，我开始说，哎、欸，参与可能学运之后产生的一些原住民青年组织。然后再来，我就其实我工作前两年，我是在那时候的时代力量，然后一开始当国会助理，嗯嗯然后才又后来我有辅选，现在今年也一样，还是候选人的那个吴尊他的团队。然后,後来，当然二零一八年那次他落选，不过朋友就。推荐我说要不要考虑换 NGO， 换一个战斗位置。对，然后确实就是以前其实，在立法院是那种你发一个公文啊，打一通电话，其实委员的关系很快就会到。因为那时候我自己的老板服务范围就是可能原民啊，或是花莲这一类的，本来就比较少人<咳>在关注那边议题，所以以前会觉得哇，打电话或者什么都很快就处理到了，就只要跟跟那个行政单位说，哎、欸，委员很关心，所以基本上关心马上就送到了。不过后来就老板落选之后。会觉得说，哎、欸，好像换一个防备防守位置。虽然说 NGO 不像立法院这样，就是相对起来快速啊，可是就蛮明确会发现，那种民间或者每一个人的行动力的影响力，会觉得说，其实我每次都会被自己的工作遇到这些人感动到。就不管大家在哪个领域，不管说，哎、欸，法白，其实你说法白跟我们人权团体合作，我自己也会觉得哇，好感动。我就觉得哇，大家愿意帮我们，大家一起让世界变更好，这样就会有一个这个契机，就会愿意一直。做下去，对啊。虽然说这个 NGO 的薪资不像商业的那么好，但是但是会觉得，哎、欸，还是有这个动力啊。对
0: ，我还是要澄清一下，即便像我们这样的商业公司，可能也没有特别好。<笑>对，但我可以懂那个感动啦，因为我觉得，就是以法白的角色，其实很微妙，嗯、就是大家都会以为我们是 NGO， 嗯，但其实我们又觉得 NGO 比我们更专业，跟他们更适合的战斗位置。嗯，所以我们自己一直都定位在一个。NGO 的好朋友的角度，对，但是确实是，我觉得每一次，包含虽然是工作上的合作，但每次遇到哦，很多时候是比较疯癫的，在跟朋友们聊天，但是工作的场合的时候，我觉得大家都会是我自己觉得蛮开心的啦，对，就是是一个，<对>我觉得不知道大家有没有来过我们刚刚前面讲的那些活动，例如写信马拉松啊，或是呃幸福和顺，更早之前有个海望天光的展览，就这几个 NGO 的题目的场合，对我们这些。有花一些时间在做相关议题传播啊，或是气化的工作的人来讲，是一个我觉得蛮舒适的同温层。就是你如果例如那阵子在社群上面骂得很惨啊，或是嗯，看到有一些人又在那边瞎鸡巴乱讲话的时候，你回到这个场合，你会觉得啊，还是有一些
1: 对对，我我觉得有一个事情是，虽然说因为这。一不小心，这个看待世界的方式很异体。就是虽然说社群媒体确实会让这个大家言论很两极化，可是真的就是现实生活中也会看到那些哦真实存在。然后大家网际人际网络是非常温暖的啦，对啊，我觉得这件事情很重要
0: 。那我自己也会觉得很有趣，因为我过往其实，在很多年前，远超过我们认识之前，我也做过一阵子当时的 AI 台湾分会的志工。嗯，然后那时候我做的工作比较单纯，就是翻译一些。欧洲，呃，例如欧盟啊，或是联合国几个跟公约有关的委员会发布的一些重要的呃一般性意见等等的。然后那时候你会感觉到 AI 这个组织其实是蛮国外导向，嗯嗯嗯，就是各国，你可能可以想象得到，例如各国都有像我们台湾分会一样有一个翻译志工团队。嗯嗯、哦。然后后来我在里面做了一阵子以后，那时候我还没加入法白，然后后来这个模式就暂时解散了。对。然后我后来跟 AI 的渊源，后来那阵子就没有再加入，呃，没有什么互动。就后来在法白，后来刚好在认识欧欧之前，我们其实就跟 AI 有一些合作。嗯、然后后来就发现，哎、欸，其实现在的 AI 跟我们当时想象的好像不太一样。对，就有更多在地化的，而且是更多实体的活动跟大型的串联的感觉
1: 。我可以稍微揭露一下，虽然说我不确定会不会那个剪进去，但是其实应该说台湾分会啊，其实有一些历史，就是例如说，我们其实以前曾经总部也想要放弃这个这个分会。因为我们的可能运作状况其实也没有那么好，就可能说，哎、欸，台台湾的捐款啊，或者是什么的。然后后来我们到提到二零二零年才正式的独立运作，所以在这独立运作之后，我们其实很积极的在改革一个部分，就更强调我们要跟在地连接，然后去把台湾议题去带到世界上，然后也让台湾知道，其实世界上有很多事情是曾经有人在这个威权时期、威权时期，呃，可能帮助过我们，那我们现在有能力帮助别人，这样对啊。
0: 因为我我也觉得这几年 AI 给我的感觉跟其他的可能 INGO 有一点点不太一样，它、嗯啊、真的至少在这几个我们刚刚前面其实聊到的，就有很多题目包含原住民族，嗯、呃，青年儿少，嗯、然后、呃、司法正义，对，然后甚至酷刑啊，气候变迁都是你们的守备范围
1: ，对对对
0: 。那在这个过程中，因为你也待过其他的 NGO 啊，甚至刚刚跟政治比较相关的工作，嗯、对，你觉得这几年大家在做这些议题啊，或是所谓倡议的方法，它是不是有不断的在？更新或是有更多的花样出现
1: ，我觉得，我觉得这是绝对。我觉得有件事情是很明确，是我们想要让那个生活跟议题可以结合。就对我来说，是大家更更把这个生活的样态，然后你想要去实践怎么样去把议题让人看见的方式，去跟生活结合在一起。对，所以，所以我觉得，就是作为一个 NGO 工作者，你认真的生活跟看见生活很多样态这件事情，其实很重要。不然，我们其实没办法跟群众沟通。
0: 对，所以我们是不是可以说，像这些不同的类型啊，跟每一届它某种程度都可以是一个广泛的人权教育的内涵
1: ？嗯，对，我觉得是
0: 。那自己这几年你做过，你有特别喜欢的类型吗？或者你心目中完美的，就是觉得啊，人权教育就应该这样做的 demo case 吗
1: ？我觉得应该说，我觉得架构 SOP， 例如说办一个人权营，对我觉得哦，例如说。学校也办得到，然后搞不好有一些厂商也都办得到。可是我觉得重点是人，你知道，就是那个对于人权的思维，或是对人的想法跟概念，它藏在每一个人的，就是脑中的时候，然后你要怎么样去说出来，让大家知道我们有相互影响力。就是这件事情，那个氛围的建立，对我来说其实才是最重要。因为像六说对我来说，哦，虽然说每一年我都办高中生人权营，这些学生他高中毕业，然后我可能就不会再遇到他。可是我我超喜欢营队，因为真的这些学生有时候三天。他可能他会，他可以告诉你说，他他其实之前他从来没有想过，原来台湾的死刑原来是发生在这样子的情况下，然后就觉得说，哎，好像即便虽然说他只是七十几个学生，然后他可能来自于这个，因为我们我们固定办在南部，因为我们就知道议题的有那个资源的落差了，就因为毕竟分配不
0: 均的问题，对，因
1: 为北部就是资源中心嘛，立法院什么都在北部，对啊。所以在南部的时候你就发现，哎，其实很多学生他们他们是。哎、欸，虽然说他们没有在北部，可是他们也很关心台湾的事情。然后，是说他愿意反转概念，像我今年营队就遇到学生，他是反同的。然后，是以前我们也有学生是那种支持这个彩虹妈妈。可是，大家你会发现，其实大家很愿意去沟通，很愿意去了解不一样声音为什么会这样想。我就觉得真的很珍贵
0: 。嗯，我自己也完全觉得实体的活动，其实某种程度是你数位啊 AI 在怎么做。他、啊，我指的 AI 是那个科技的人工智慧。嗯我觉得他终究是无法取代，对，因为像法白这边，我们自己我们都有一个专案，就是过去做了两年的立法院的大专民主青年营，嗯嗯，那其实就是固定办在省议会，就是台中雾峰那边。那、嗯哦、来的时候也真的会有一种哇，这些好像不是平常，例如法白自办活动会遇到的学生，例如呃，他的政治立场可能就有各种颜色，嗯，他可能就会直接跟你挑战说，为什么你就支持这个<对>支持这个题目的候选人？嗯、哦哦哦、但在这个过程中，你就会觉得，我每次都会办完这类活动，我就觉得。很多人在那边吵，说什么啊、哦？我现在办的活动都没有年轻人来年轻人不关心了。嗯、我心里都会觉得，感能是因为你活动办太烂
1: 。对，我就是，或者说你在你你没有在乎青年世代怎么想。嗯，對,
0: 对对。对，因为我觉得这个主体性，我也是觉得，老实说，我觉得现在有在办活动的，不管组织啊、公司，嗯，大家的竞争意识跟危机感是强的，因为大家更有资源的人更有呃。号召力，或是更好约到，例如江浙啊的团队越来越多，嗯、对，那你怎么样能够捞得到人来，然后可以 sustain 你们，例如每年都有办法把报名人数都报到满啊，嗯、你就其实得一直跟得上你的受众在乎的事情，嗯
1: 嗯嗯，真的这很重要
0: 。那我今年想要在，呃，不是今年这一集，你想要再请 O 可以跟我们分享一下，因为我们今天还有在一个，我刚突然想起来神秘的活动，嗯、就是一个有外国的 NGO 来台湾的一个。嗯小小的工作坊有碰到面哦，对对，因为我觉得 AI 有个特点是，其实你们在国际上因为有更多不同的分会嘛，所以你们不管是在处理议题的角度，其实我觉得它有时候会是更除了在地化很重要以外，它有时候可以让台湾的观点跟世界各国在做同样议题的观点有个交流的机会，嗯，那那个工作坊对我来讲，像我当天就听了很多马来西亚跟新加坡看待死刑，嗯，跟在看待因为意议。就是所谓的异议分子而入狱的一些状况，对我来讲自己是蛮震撼的。嗯那你自己也有蛮多出差，或是跟这些国外的 NGO 人权工作者互动的机会。嗯。你有没有觉得有一些你自己印象也很深刻，可能是蛮适合导入台湾社会的一些不一样的倡议模式，或是嗯觉得印記,记忆很深刻的，重新讲记忆很鲜明的一些故事、嗯嗯
1: 嗯。好啊。因以目前来说，因为我们自己呃，全球就是五大洲、美洲啊、亚太区域什么，大家都有各自一些小团队了。然后，因为像我是负责就是这个青年跟行动者相关的业务，因为我们青年是包含儿童的意思啊。然后，所以我们每半年会大家会先线上分享，就是哎、欸，我们最近大家做过什么行动什么。然后我超喜欢菲律宾有一个，因为我们写信马拉松是全球都一起做，他们骑机车。然后带妻子，然后类似就像台湾这样环岛，然后他们停在哪里，然后就找大家行动写信。然后我想说，哎、欸，靠，超屌！我觉得我们在台湾也做到，我们台湾比较小，然后要环岛绝对没
0: 问题。看那个台北桥的机车就可以发多少份。
1: 对对对，就觉得哇，就是、啊、他们居然做到这个，我们怎么会没有想到呢？就是在台北大，大家 U bike 为什么？其实就算你不敢骑机车，你也有 U bike 可以。那所以，但那个时候我们就有，因为我们有外县市的学生的这种行动者的团体，然后他们也有上来听，他们就觉得，哎、欸，对我我在，因为他们在外县市其实就更常骑车啦。所以他们就觉得好像这件事情做得到。然后我觉得有一件事情是以我自己，因为我比较常在这个亚洲太平洋地区跟其他同事，不管是实体的，我们搭飞机去见面开会，那或者是线上的，我觉得像我今年就有一个是移工议题，那個是我们在见面之后，印尼分会的人他就邀请，因为其实印尼输出这个劳动人口在亚亚洲各个国家都有，所以他就叫我们回答，就是请我们去找台湾。其他的 NGO 伙伴还有我们自己行动者来回答，就是台湾的移工的状况，然后我们亲自来讲，我们有机会可以一起怎么解决，对啊，因为也让我们知道说，欸、其实他们自己国人也很关心他们的输出这些劳动力的状况，一直有有一些情况这样，对啊，我觉得这都对我来说都蛮印象深刻的，嗯，
0: 因为我觉得人权议题有时候它其实既在地，但又很国际，对，就你可能一样的题目，例如移工好了，從嗯，呃，像人口输出国跟。人力进口国，像台湾跟日本或是韩国的角度就会完全不同。嗯、对，那你自己觉得，呃，像国外有很多像刚刚讲的机车啊这些分享，嗯、你觉得为什么这？我觉得应该是一个趋势吧，就是各国或是在做人权题目的任何组织，其实都很强调儿童就是怎么跟下一代沟通人权议题的重要性。嗯、是因为这个族群，因为老实说，他人口也不是特别多。那、嗯、你觉得为什么大家这几年好像都把？例如，呃，我们某个题目想要沟通的受众，大家都会拨蛮多的预算跟资源在，想要让所谓的青年，哦、我们这边讲的儿童，我回复一下，就是我们的定义比较像是就儿童权利公约里面，他讲的是未满十八岁的人，嗯嗯嗯。那你觉得这个受众对于这些人权议题团体或是人权题目的工作者来讲，为什么重要
1: ？我觉得。欸、我们自己有在做统计啊，就是超过十八岁以下的人口，差不多是全世界的三分之一嘛。那当然不论每个国家的发展情况什么，但整体来说是这样。我我们自己有一个我自己啊，就当然工作上也是我们有一个信念啊，就是我们现在成人所做的决定都在决定他们的未来。然后他们其实因为有有的国家的儿童，他们其实嗯，他年纪很小，他其实就要起身面对那个环境是。成人逼成他必须，你从小就必须面对，不管是种族歧视，或者是环境在变迁，你会失去家园，那都是成人造成的。所以，所以我觉得有意识的去让儿童也直接来决定他们的未来这件事情是很重要。啊、另外一件事情是，我觉得大家也开始意识到我们太常弱体化他们了。就是他们虽然说他们未成年，他们需要成人的协助，不管是呃财力啊，或是照顾什么，可是不代表他们没有想法，或是他们没有能力决定自己的未来。我觉得这个概念开始慢慢的有有出现，所以这也是为什么我觉得至少在工作或人权上面，这是一个很重要的趋势啊。对
0: ，那你觉得跟这群受众，嗯，就是未满十八的学生们沟、嗯、通人权议题的时候，跟你可能，因为我我知道这个礼拜就有一个游行嘛，<對>你可能遇到的更多会是呃很多成年的一般大人的沟通。嗯、你觉得两边给你的回馈，或是有没有什么很不一样的地方
1: ？我我觉得，我觉得有有一件事情是会很妙是，是就是我要我要开始适应。他们对于可能历史或是有些脉络的解读不一样，因为他他已经很长很长，就是习以习以为常。例如说性别，就对啊，性别光谱本来就很广泛啊。然后或者是说，哎、欸，这个原住民还就原住民，他对他来说，他其实没有经历过说，哎、欸，以前还有人叫人家三包或是什么三地人什么这这种年代，所以他就会不知道说，哎、欸，为什么有些政策或制度对他来说有一些脉络，就是以前的人造成的脉络，对他来说那真的很像从来没有发生过的事情。对他来说，他是站在一个新的自己的讨论点，讲一个比较。我自己个人比较偏见，不代表这个公司。就我有遇过志工，他就跟我说：“哎、欸，为什么你们都做的事情这么像民进党？”我想说：“哎、欸，有吗？我做生意有点像民进党吗？”他说：“你为什么都不给？就是那种像国民党机会，他们恐怕也会变好啊。”然后我就觉得啊，全新的想法哎、欸，就是对他来说，就是他真的从来没有看过或是感受过那个那个年代，所以他来说觉得哇，就是我们现在大家都太左了，你知道吗？我就这样想说，哦，我突然可以理解，或者说啊，年轻人投票行为什么的。就突然可以意识到说，哎、呃，这也是为什么大家在年轻世代之间找到新的这个生存空间的感觉
0: 。那你觉得这一个现象或你这个观察，<笑>嗯，它有随着呢呃，它会是你考量未来你们要怎么做倡议的一个评断标准吗
1: ？我觉得会。然后我觉得最像我们自己今年全球会员大会，因为。我们工作的关系，他们每一个国家会轮流要派出这个二十五、二十四岁以下的青年代表去开全球会员大会。他就讲个东西，他就他们就说你们用的这些词都太学术了，人权的这些东西的词太学术，对他们来说，他们这个年纪根本都还没读到那，怎么有办法跟大人抗衡？然后就觉得啊,啊，对耶，真的是我们不能太长，觉得这样讲还政治正确，就是好像还还是要记得怎样沟通最方便。然后。然后我觉得他们也年轻人这也蛮微妙，就是当然各国文化影响，他们使用的语言方式也都不一样。就这一点，我也是努力学习。对
0: ，那你们有考虑过？呃，我们刚刚聊的比较多都是实体的，对对对。那像是你们呃，不管你的工作或你个人，嗯，你觉得像是因为这几年很多人在担忧嘛，就是年轻人都只看 t i k t k 哦。那万一 t i k t k 上没有相对应，他们觉得适合、希望给他们看到的内容，那他们都被洗脑了怎么办？这一题你们有讨论过吗？
1: 没有，因为其实应该说我们在还蛮妙。我们其实，在儿童跟青年这一块，确实我们有一个倡议是针对 TikTok。Talk, 可是，我们其实担心的不是洗脑，是他们的心灵健康。就是因为那个演算法会让他们心情不好的话，你会就是更不好。像今年就有发生说，哎、欸，有有有学生自杀，可能他死掉之后，他过世之后，他父母打开他的 TikTok， 然后发现持续投放就是这种很哀伤的东西的那种内容给他。然后，但是我我觉得就是。然后有一件事情是，就是新的世代当然在经历疫情之后，他们其实跟人之间的社交比较少一点，那个形式改变，所以其实我我反而担心的其实是，就是哎、欸，他们没有机会彼此社交，知道他们其实搞不好大家有共同，或是你可以合作的地方。嗯、我我反而不担心他们就是想法偏激，因为因为像成人就是想法也会有偏激，他只是没有表现出来，或者没有说出来，对啊
0: 。因为我们最近一直都会被问到这一题，<嘿>然后在。各种场合，像我前几天去了一个在讲媒体素养，嗯,嗯，有理所当然会被问到说，那你觉得，呃，题目可能会是问说，你觉得现在的像短影音啊这些会不会让乐听众，呃，比较难听点叫弱智化，或者是乐听众会不会变笨？嗯
1: 嗯哦，对他们会说他们的脑会变成这个短影音化这样
0: 。对啊，但我觉得，当然我不是脑科学专家，嗯嗯嗯就医学的那东西我没办法回答你。对，但老实说，你说我只看例如六十分的内容，会不会变笨？嗯我自己也都会打上一个问号，嗯、因为老实说，虽然看法白段莹莹，就看到很多洛伊、很多光头，嗯嗯嗯、但是我觉得看我们的段莹莹，你看越多，你只会越聪明，因为至少每一集我们可能都会有一个知识点，点对啊。但是我自己就会反而比较担忧，就是万一前提不是每个人都像哦刚刚这样子思考的点在看待段莹这媒介，而是大家呃先有一个先入为主的观念，认为啊你们年轻人就是不懂啊，你们就被这个东西洗脑了，嗯、你反而会错失一个跟他们。沟通的机会，
1: 会错是那个跨文化接，因为其实我觉得，我觉得至少就我目前跟儿童啊，或是青年合作起来，我我觉得我，即便我跟他们有年纪的落差了，但是我觉得他们其实并不会，我我其实感受到年龄歧视没有很强，我反而是觉得上对下年龄歧视存在。嗯，对
0: 。那你自己在学习工作，因为你可能要一直想新的方法跟嗯年轻的受众沟通，嗯、你自己有没有一些？ No 好， know how, 例如你会强迫自己去看他们喜欢的东西吗？
1: 我会啊，我都会。我有有的同事可能都会想说，你到底在哪里学这么多？因为有时候我还是会去看，就是他们喜欢看的迷音或者什么。然后他们可能问我说：“哎、欸，你看过吗？”我说：“什么东西？”你跟我讲一下这样。然后我觉得，面对年轻人，有一件事情是，你就是要承认说：“哎、欸，我们这有时候生活观众面向不一样。”但是我很还是很愿意想要知道他现在在做什么，嗯嗯对吧、啊？因为就是我。像我，我觉得最妙，我自己业务上，我自己带这个青年代表，他们有的高中生，然、啊、后有的大学生，就他们在乎跟我们，我们李监事大概是中年人这样，他們完全在乎的是另外一个方向，他们是不同方向，因为我们有设定一些目标策略，他们关心的事情不一样，我就觉得，哎、欸，好像那我们应该要更注意这些东西在我们的倡议策略发展有没有被重视到，对啊。
0: 因为我觉得刚刚我讲这一点其实很接近，就毕竟我是人权白话，我还是会偷渡一些公约的东西进来。嘿嘿就是儿童权利公约，大家最简单明了，其实就是在讲我们刚刚都有聊到的，嗯、是儿童的主体性。对，你要给他一个他针对会影响到他的议题，嗯嗯嗯包含整个社会，他就是要生活在这个社会里面嘛，嗯、所以你要给予他发表他的意见跟看法的机会。对，但我觉得很多在社会议题讨论的场合，第一个是。有时候都会有那种很诡异的精英的优越， oh、就是哎、欸，我是这个领域本科博士，对对对，所以我讲的一定比你懂。嗯、但我觉得这些机会有时候、呃，如果你有这样子的机会，面对到真的年轻的手中，你如果是用这种啊，你长大就知道，嗯、或是你念完书就知道的方式跟他们沟通，嗯嗯其实你就会在最前端就打压了他们在看起来是比他们更懂的大人面前发表自己意见的空间。嗯嗯嗯。而且像我自己有时候也会觉得，呃，有些人会。在跟年轻人互动的场合，可能因为他自己的身份或者是角色，他会不太愿意自我揭露他一些其实他自己生活中也很样的部分。嗯。例如像我自己没有在怕，啦，因为但我反而也是一些
1: 包袱嘛。
0: 对，例如像我有些人他可能年纪再大我一点点，他有自情，嗯、但是他在做公众演讲的时候，他一定会把它遮起来。
1: 哦， oh.
0: 但我自己就会觉得那个很可惜，因为你今天、oh. 像我如果去高中，就是我自己有一些演讲策略会跟场合不同，嗯嗯、例如我去高中的时候，我可能就会刻意的。穿一个，我袖子很好卷起来，我可能会边讲、oh. 就把我的刺青露出来。哦。Oh. 或是我讨论题目的时候，我就会先揭露说，哎、欸，我其实是巴哈姆特的订阅会员
1: 。哦。Oh. 我看超多动漫。嗯嗯嗯
0: 嗯然后一开始我自己也会觉得有点害羞，然后就是大家会不会觉得，干、嗯、你那那么多时间看那么多动漫，是不是都没在工作？<笑>但有几次的互动，我自己都會觉得蛮感人。就是例如下台啊，就会有看起来真的比较腼腆的那种小朋友，嗯、然后他就会过来跟我说，哎、欸，我其实有看，例如那个福利脸，嗯，或是我也有看某一部动漫，欸、我也有看福利脸。对、嗯，
1: 张我文、吕秀莲没有了，<笑><笑>就是我也有看
0: 吕秀莲，我也有看,也有看。<笑>但这个题目其实你就会觉得，哎、欸，那你跟另外一个想要传播不管是什么议题的人，嗯、你就是更有机会沟通到这一类的受众。
1: 你你刚刚这样讲，其实让我想到我有一个同事他……他回自己国中母校演讲，他国中母校稍微严格一点，但他因为他回去的时候，他是一个他是一个生理男性的同事，大家回去学校的之候，他就戴耳环啊或者什么的，因为他本身后来成年之后有自己的穿搭风格。然后他在演讲完之后，他就跟同事还就跟同学、啊、还有老师开玩笑，他就说，因为当年学校就有规定，他就以前老师还会跟他们说什么，你们不要什么男不男女不女啊，干嘛干嘛。他说没想到我今天还可以戴耳环回来跟大家演讲，然后就觉得哇超棒，就是让大家知道说。真的，你们其实大家都很有这个可能性。然后学校有规定这些东西，真的只是一个意时的。对嗯
0: ，对啊、因为我今年也是刚好法白的各位应该都有回到各自的母校演讲哇，然后很好玩。因为法白除了桂智是真的成绩一直都蛮好，嗯，其他呃洛毅可能也是，但我们其他人都是高中真的很混。
1: 嗯，但我
0: 回去的时候都开玩笑说，我当年有领到优良学生，但其实台北市优良学生是用投票选出来、啊，真的吗？对我是同时领到的时候，同时领了一支小过。因为就在学校做一些坏事，然后但回到学校演讲，然后你看到台下，因为就真的没有法镜了，嗯，然后我就看到学弟妹，男生是大粉红色的长马尾
1: ，很赞呢。然后
0: 就是所有你，就是你甚至看不出来他穿的是制服，因为他里面可能短袖制服内搭一个长袖 T 恤，嗯，或是有不一样颜色的内搭裤等等。我那时候就觉得，其实对于当下，虽然可能工作很累，但每次这种 moment， 我都会觉得。好像对台湾的社会蛮有信心的。对
1: 啊，对啊，真的就是
0: 相对还是乐观，有在往前走的
1: 。嗯，不过我觉得你刚刚这样聊，突然让我想到，我觉得跟儿童世代工作或是说沟通，我觉得有一件事情很重要，就是要去想我们曾经认为的潜规则或是认为是对的价值观，它到底有没有意义继续存在在下一个世代？即便下一个世代没有遵守，我们觉得啊，年轻人怎么这样什么？但是。如果说他的那个存在意义并不会让社会变更好，我,我就觉得，就是这件事情要放心上。就跟儿童他们一起的时候，这个真的要放心上
0: 。可以举一两个例子，什么样的潜规则或是哦，例
1: 如说啊，大家就会说啊，你这个你那么在乎自己，为什么不喜欢社交啊？因为像像我，我家庭活动很多，我的表弟表妹才高中而已，但他们还是会出席，只是出席的时候都在做自己的事情这样。但其实我们不会说什么，因为就不用强迫他们，因为。就他们就已经不是大家庭生活环境或什么，但但是这不代表说他们不跟我们社交，他们就不关心我们，或者是说我们之间就没有这个家人之间的亲密感什么。我觉得也要去理解说，哎、欸，他们的社交模式改变，或者是说，哎、欸，社群媒体他们。本来就不像我们以前那样写日记这种年代风格，或者以前还发脸书图文并茂，就不是这个路线的。嗯嗯对啊，对啊，我我就觉得我就觉得，哎、欸，他们可能真的想法不一样，什么？他们就更影像化时代啊，对啊。因为有
0: 些事情听起来这样，好像不是好或坏，<對>就是一个不同的时代会有状况。<對>那你觉得在这几年的这样跟儿童共事啊，或是呃一些活动的过程中认识的时候，嗯、你觉得呃要什么样的活动或是？进行的方式是真的能够让他们感到比较自在，愿意讲出他们对于某件事的看法。嗯
1: ，我觉得做以我自己来说，做人权工作，你要先了解你自己是谁，不要去想说你要包装什么。因为我们每个同事出门演讲，我们每个人风格都不一样。可是我觉得至少要让大家知道说，哎、欸，我是愿意的。然后，即便你见证的有错，然后你你可以被挑战，这些事情你要让他们分享。就你至少我觉得那个是双向的，你要先展现出来，你愿意接受这些东西的沟通。然后才，这是一个基本啊。
0: 对。那如果以形式来讲呢，例如你觉得单向的讲座，或是可能比较有互动的工作坊，对于这个时代来讲，他们会有比较喜欢哪一种模式吗
1: ？我觉得互动，因为这种单，我们自己当学生实期的时候，已经听过很多这种单,单向输出，或者疯狂输出，给我两三个小时的课，就这边要听到什么东西真的很难。然后你也不太知道想法或回应什么。我觉得互动很重要。然后你要让他有，我觉得。有机会让他去知道说，哎、欸，其實他的意见很重要，然后他的意见我们真的有呈现。我觉得这也是为什么社群媒体发展，我们鼓励大家，你剖我们东西，我们转发，让他知道，我我们其实真的有在在乎你，有在回应你。我觉得这就很重要。嗯
0: 、<對>说就是 take 你们，你们会分享这样。对，或
1: 者是说有时候他们会可能会私讯，或是问更多。然后我觉得事时的被回应，就是在我们能够回应范围内去做到。我觉得这都。这都是展现出来一个跨世代合作中很重要的一环
0: 。对、啊，因为这边我不得不说，我觉得 AI 真的在实体活动的互动设计上很强。<Okay S 2> 因为我们之前就这几年，刚好法白有幸都有机会是筹划整个大港开唱的 NGO 村，嗯嗯嗯、然后那个现场，我觉得法白已经算办过非常多大的小小活动，嗯嗯、但那个每年都还是，因为我大概都是我主后那个整个规划，嗯、都还是让我很紧张一个现场。嗯，嗯因为它毕竟就是台湾。我觉得这几年不是第一就是第二，最大型的一个音乐活动。对，而且他来的人次，老实说，大家都是为了那些 line up 去，没、嗯、有人会为了<對>呃，像我自己这两年都是参与共生音乐节的受众，两边、嗯嗯、就很不一样。因为共生大家是为了议题去，对，当然 line up 也有，嗯、但是大港就是很直接粗暴，就是你今天有大团来，对，有我的粉，我很粉的一个明星过来，嗯、大家就会去。嗯嗯、所以你要怎么样在大家可能只是路过摊位的瞬间就让。群众愿意跟你互动，我觉得很难。嗯、然后有很多每年，我觉得都有十来个不同类型的 NGO 去、嗯、那个互动的小游戏啊，嗯、跟在现场的人。今年,哦,今年哦，对，今年今年、嗯、2023， 我就觉得嗯，果然是有一些真的吗？哦,哦，不过我们其
1: 实我们前面其实磨练很久、欸，哎，就是先从出题目，然后那个其实全部都是我们实习生他们去想的。他们现想，然后构想
0: ，那个真的蛮厉害的。然后每年，当然我我们自己都比较说，我都会开玩笑说，我们就是去偷一些灵感，嗯、因为每年大家都会有很有创意的，像是呃去年有那个呃酒店公关工会九羽梅亚他们去，嗯、对他们就是直接在现场塞了一个呃可以听音乐的设备，嗯嗯，嗯然后他是说你就猜，就是呃有点像酒店金曲的哦，然后现场其实就效果非常好，因为大家。嗯而不一定有去过真的酒店这种娱乐的场所，对。然后你就会很讶异说，哦，原来酒店大家听的歌是这样哦，嗯嗯。嗯然后那个互动，我自己印象很深刻，或是像玉萌他们的清明鞋哦，对，他们去年戴那颗大彩钟，对。然后在今年的 TFT 的的展览的现场啊，嗯、其实都还是互动效果很好，
1: 对
0: 。我就觉得这几年跟各位不敢讲前辈来，就是不同的组织在合作上，我觉得真的会觉得好像有更多不同的方式可以沟通。我们以前。传统想象只能用讲授的方式传递的议题，嗯
1: 、对我我觉得像人权教育这一块，真的对我们来说，我们也不是说马上大家认识我们之后就一定要采取行动，而是你你知道有这个概念，或是你知道其实世界上有人发生事情，或者是你知道有人你你可以帮助到别人，这都很重要。然后所以像今年哦，我花了两年吧，下个月会下礼拜会发布我的桌游，终于要上市。对我们做了一套桌游，我们结合了近四年我们救援的四十五个个案，把它做成一套桌游。
0: 哦，好期待！因为我这个我也听了很久了
1: 。<笑>对，这作业在弄好久，要弄了两年。
0: <笑>我觉得，那我们刚刚讨论比较多，就是很群众、很公众的议题。嗯,嗯嗯。那最后一部分，还是希望回到人权工作者本人的一些题目。嗯嗯好，就是像你自己做，我觉得我们俩的工作性质比较像，就我们可能不会是做到某一个题目的政策研究那么深。嗯嗯嗯当然，有些题目我们会比较熟悉。对。那对你自己来讲，你？你要接触到这么多不同的人群题目，嗯、有没有你比较在意的几个？例如公约下面的权利啊，或是比较就你一定躲不掉你自己的本命题
1: 哦，本命嘛，当然这个台湾的审查最算很长，审查这个两公约嘛，公证公约跟金斯文公约，然后明年会第一次审查这个埃塞公约，哦，反对嘛，这个跟一切种主席是有关的，然后我觉得儿童公约也是，尤其是我在工作现场，因为我们。我自己因为工作的关系，我我几乎一年，我可能去学校跟学生演讲，我从国小到大学都有去讲。然后，所以所以其实《儿童公约》，然后明确让大家知道你的这些权利，你到底怎么样在生活上结合，我觉得反也是很重要的。我甚至也有跟教会合作过，就是的演讲。对我觉得儿儿童这件事情就会显得很重要，就是它他,他会让大家回顾到你自己。你你怎么成长的？然后，因为我的年纪刚好，身边很多朋友成家立业，我就开始观察他他怎么样去把概念带给他的子女。然后，其实你就会发现他有没有这个，就例如说儿童的话语权呐、啊，对不对？他自己的他的受教权啊，这些东西，其实你就很明显就会看见，就是大家有没有在落实这样？对
0: 啊。但你自己有没有觉得，像这类本命题，嗯，特别容易感觉到挫折在推动，或是？这些题目如果跟你心中设想的发展，例如审查报告或是修法的走向不太一样的时候，嗯嗯、是不是比较容易戳到自己的一些痛点
1: ？会，但我大概二十五岁那时候吧，哇，好焦虑，我就觉得哇，就是事情社会可能一些情况一直发生啊，或者说，哎、欸，有有一些比较不支持的政治人物，他们可能也也,也有继续操作这些题目，那时候蛮挫折。但后来就有其他人跟我分享说，就是真，我觉得真的要记得一件事情，就是我们要去看见那些明确并且实际可行的目标。它，它就是在一个大计划方向里面，我们去达成的。因为，如同我们的生命也是有限的，我觉得这样讲很怪。但是，生命有限，我们也不知道明天会怎样，但至少我们有有去尽力做到，对啊。然后，我觉得就。也也算是说啊，人权工作薪水也没那么少，但至少我在这边，我我的环境或是遇到的伙伴都让我觉得我很满足。这样
0: 对、啊，因为我觉得呃，像偶尔的角色会蛮特别，会想要跟你聊这一题的原因，嗯、是因为我觉得有些呃，像你组织他选题很明确嘛，例如他可能就是专门做环境的哦，对，或是他专门做族群的，嗯，所以他的甚至没有什么本命题好问，因为他整个组织的目标就是。呃，很多人都会讲，我的目标就是要消灭自己，嗯,嗯,嗯，所以他们倡议的目标就是要让他选定的这一题，能够执行，对。对但是我觉得，哦，刚刚的分享听起来让我觉得，其实呃，某种程度是更理性、科学的一个角色。我指的不是说单一题目的进展或是倡议不好，嗯，只是我觉得两者的就套一句唐福瑞导演的话，就是大家都有自己的战斗位置，嗯、对对对。那如果像哦这样的。角色或工作，就你要接触到很多题目。嗯、你如果因为其中一个题目的某些进展不顺或什么，你就太卡住，或是、嗯、呃过不去某一个坎的话，嗯、它可能就会很影响到你的呃身心状况啊，或是你的动力
1: 。我我觉得绝对会，有有因为像我们每天收到信呢、欸，你说全世界都啊，全世界都到处发生事情，因、就、为、是、这边好不容易救出来一个，但是搞不好别的国家同时间又发生别的事情，嗯、所以我觉得它他其实也也是一种。我觉得对有的人来说，它会是一个创伤。可是我觉得也要不忘记说，我们这个世界也有在改变，或者它持续还是有好消息发生。不然我们其实没办法，因为我们自己公司也六十年，台湾台湾当然三三十年啦。但我觉得我们能够这样走走一个时间这么长，什么那那个都是算是大家有在努力，有在改变。对啊，
0: 但你是一直以来都这么听起来成熟稳重、啊？当
1: 然没有啊，以前他觉得哦。搞什么？是整我吗？怎么那么难瞧啊？这不较对的事情，就会觉得啊，就是啊，人权或公约里面写什么这种这概念这么清楚，就是说那个国际专家都跟你说，秋和顺你已经这样关他三十几年还不够吗？你到底要把它关多久？我就想說，对啊，你到底有谁有办法承受自己这样关在那个地方那么久？就觉就会觉得中华民国是在调皮什么这样？对啊，那
0: 你以前自己有印象最深刻的那个挫折的题目吗？
1: 最挫折哇！应该，因为我自己本身是呃阿美族的关系，那我对原住民族议题也是很关心。以前最做的，当然还是这个目前蔡文总统任内跟传统领域土地有关的事情啦，对啊，这个传统领域的事情至至少目前在他任内没解嘛。当然他解决了，至少在他任内啊、呃，例如说矿业法什么这些，当然有有一个阶段性的往前。但是你说传统领域这个。这一题真的蛮挫折，就是也看到前辈说用很明明确的他们的行为去表达这个控诉或者制度，但是看到好像哎、欸，有时候大家，我觉得还有一个心情是，当大家长大，或是当你身边人开始遗忘的时候，像我就说跟实习生聊，我就说啊，台东的美丽湾饭店的事件，他们就跟我说那是什么？我就说啊，哇塞，大家都忘记了，我想说那我们的东海岸到底怎么办？这样你知道，内心还是会有觉得说啊，这个。世代一直长大，但是有些事情被忘记，然后他他被放往后放了，就会觉得啊，我是不是要有义务要做更多、啊？但这这样真的会把自己超海掉，对啊，这也是我最近在告诉自己要练习的课题
0: ，一些人生的课题。
1: 对对对，没错。
0: 那你自己呃，例如遇到刚刚这样比较挫折的状况的时候，你有没有一些应对的方法？是这几年你发现，哎、欸，好像对你自己来讲蛮有效的
1: 我。我觉得就是要明确的去。我觉得要去看到说，诶、欸，你，我觉得这概念大概是这样啊。你看到半杯水，你到底是看到半杯没有水，还是它那边有半杯水是满的
0: ？这么有哲理的，
1: 我觉得这算是因为不然的话，你永远都觉得我没办法达到那个目标，然后你永远都会一直挫折。如果没办法，这是这样的话，你就一直有创伤，你就面对所有事情。但你有时候都会有转机。像我最近看一个书嘛，有一个 NGO， 他们有一年。他们是一个环境类型的 NGO 这样，然后他们不小心，然后他们的怎么建材什么都超环保，就可能发生火災，整个组织都烧掉。但是他们重新寄给所有支持者的信，他们就写说因，但也因为这场火，让他们看到抬头看月亮的时候看看起来月亮更亮。然后我就觉得，哎、欸、呀，他们其实也让大家觉得，他们其实是很努力在面对挑战的，对啊。嗯、不过我觉得面对挑战有一件事情，就像。我们知道伙伴在哪里，就例如说，法白这间公司对我们这个媒体公司，是我们的伙伴。那我们也知道 NG 有其他伙伴，然后捐款者、行动者，或是课堂上面，当然我们不能说全部的学生，但我们也不能确保说有一些滑手机的学生他，他他其实搞不好也默默的接收。这些人他们都都是很重要的人，对
0: 。嗯，我蛮认同伙伴的概念，因我今年印象最深刻的是。其实今年我今年做很多题目，可能包含酷刑啊、嗯、數位性暴力。嗯、那以前像是數位性暴力跟酷刑，这比较像我很在意的点，嗯、因为我觉得它带给人心理的创伤远大于这个行为的本质、嗯。对。然后我觉得是一种相对可能比肢体伤害，力如打断你的脚，更恶性重大的行为。嗯、对。但今年因为呃，老实说也是不同的专案，然后突然进到了原住民族议题的
1: 、嗯嗯
0: 嗯、的世界里面，然后我大概做了。那我们今天这个访谈吧，可能之前加起来大概有十来个访谈，嗯嗯嗯、然后讨论了很多不同，包含狩猎啊，然后什么叫做呃 First Nation，、嗯、然后呃不同，例如语言的保存，跟呃从原原乡的角度来看，什么叫做文化品全好了，嗯嗯、哦、这些题目看完以后，我觉得当然是让我有更多了解，嗯、然后越来越 respect 不同角度，因为有的是 NGO 工作者，有的是学者，哦、但真正让我觉得。哦，其实大家是一起在做一个大家很在乎的事的时候，是今年的阿米斯、哦、然后我我更意外，因为我不是第一年去阿米斯，然后我也不是第一年去阿米斯工作。嗯、然后这一次去了呢，当然也是跟署名，我们前面有一些不同的专案合作，他来帮我们讲一场用自己的母语创作的讲座。嗯、然后我们有一个访谈，以后我们去那边办了一个文化小教室。嗯嗯、那从整个筹备的过程呢，我都觉得呃。这个是一个很重要，就是展现大家是一个群体，跟让你知道你的队友在哪里的场合。嗯，对。那我在现场看着啊，趁他不在，就我跟欧欧有个共同朋友年幼。嗯、今年就是我们算第一次很认真的跟他一起做了蛮多跟族群相关的题目。嗯嗯,嗯然后今年看他为了准备阿米什那个讲座，然后花了时间跟在现场讲，然后。台下我们有没有人担心？就是会不只有十五个人，都没人要
1: 听这样，
0: 就坐满了大概五六十个人。嗯、然后一结束以后，其实就更多人来找法白说：“哎、欸，好像这些东西让我觉得他们会发现，像我们家汉人的一间媒体公司，嗯、其实找到一个能够沟通的方法，其实能够让更多族群的题目被看到。嗯”然后在现场那个包含文化舞台啊，跟小教室的氛围，嗯、我都觉得哇，就真的很惊人。然后我也会觉得，因为。中间就有遇到一些认识的伙伴嘛，他们有时候说他们自己在做呃个别组织的议题啊，或是包含像反歧视小组啊等，有、嗯嗯嗯、时候也是因为有例如不同的部落啊、不同的、呃、族群的团体互相協作，才能够让大家至少不要那么觉得很孤单或是很辛苦的走下去。<对>我就觉得。很推荐，下一次阿米斯应该大家都要去。
1: 真的，两年后大陆预算上，我觉得都可以去一下。
0: 对啊，而且我觉得其实很划算的，你有那个拉票的数量来看。<笑>对对而<对>且舞台非常多
1: ，这样对。而且現,现场其实，因为大家都非常有自己，真的是带着自己的母体文化去交换。即便你只讲阿美族，现场的阿美族的丰富程度真的是非常非常高。我第一次就是
0: 学到<對>哦，就是河里、河边的，嗯、然后靠海的，然后在靠山的，對對對對大家吃的东西或是。可能有一些小小的文化上都会有自己的故事。嗯
1: 嗯嗯
0: 。那最后也想要衔接这个来问一下哦，如果未来啊，嗯、因为我知道你明年可能有一小段休息时间，没错。那如果要给你的后继者，或是、嗯、呃更年轻，因为我知道你也跟很多更年轻的人权工作者很常在共事。嗯嗯嗯。那你会想要给他们什么样的鼓励或建议，让他们例如未来面对挫折的时候，也跟你一样找到一个能够自己解决的撑下去的方法
1: ？当然。什么工作都是做你跟人有关的事情。我觉得，如果有时间，先了解自己，然后看见自己的伤痛，我觉得这件事情很重要。因为，因为其实做人权工作很容易，大家不小心会想要去征服自己的创伤，去把你曾经遇过的创伤投射在你好像去帮助别人上面，你就解决了你的创伤，然后一直忽视帮助别人。你一定要先照顾自己。真的，世界上随时都有事情在发生，然后。没有任何事情比你自己更重要，这是这个我觉得做这份工作你一定要记得的。对，真的自己要摆在最前面
0: 。我觉得这一点真的太重要了，因为我觉得老实说，人圈工作者很常都会很有自伤的倾向。
1: 对呀、啊，他可能
0: 会把自己憋到内伤，嗯、或者是像刚刚讲的那种转移的作用。对，我觉得真的，我们自己可能看过很多，也是跟我们差不多年纪的朋友，他自己都过得很挫
1: 折。嗯、对，或者是说。啊，你有人可能会想说，啊，这个遇到的 case， 你可能冤案的 case 啊，或者是说啊，这个其他主权 case， 移工啊，或者说难民什么，你就觉得啊，他们已经过这么惨，我不可以，我不可以，就是表达我的这些比较低潮的情绪，我就觉得这个是绝对要算大忌啊，这个会越伤越严重，对啊
0: 。好，我们感谢哦，最后给大家的一些小 tips， 嗯，我们希望我們每一集最后这个。鼓励的，我们未来可以把它录成一个睡前的有声书。<笑>真的，<就>请大
1: 家放下之后好好睡觉。
0: 对，把自己当成催眠，你就一直听他们讲，搞不好会好过一点。
1: 对，
0: 那我们《人全白话文》今天就到这边啦，谢谢哦、喔。
1: 谢谢，谢谢苏雷，拜拜 <bye> ，拜拜。